0: Bienvenidos al episodio 307 de Luchones Time. Disciplina positiva en cuarentena. Hoy tenemos de invitada a Cristina Mosanti, que nos va a hablar de cómo podemos trabajar, cómo podemos sobrellevar y salir adelante durante esta cuarentena que ya se convirtió en ochentena con todos nuestros niños, con nuestros hijos, con las personas que están eh, eh, en nuestra casa de menor edad. Te voy a invitar a que tengas papel, lápiz, porque Cris nos comparte consejos importantes, nos da referencias súper importantes para que salgamos adelante y además para que podamos ayudar a nuestros hijos a que tengan un periodo o un tiempo de mayor crecimiento, de desarrollo, y que esto ayude a que tengamos hijos, a que tengamos niños más felices. Hola, hola Cris, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Josué aquí, ya
0: listas. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por eh, estar y darte el tiempo hoy, martes 21 de abril, para compartir con toda la comunidad de Luchones Time de tu experiencia, de tu conocimiento, y sobre todo de lo que podemos hacer en estos días. Eh, primero que nada, me gustaría que por favor nos dijeras quién es Cristina Mosanti, qué hace... ¿A qué se dedica? Eh, ¿Cuál es el tema que nos quieres compartir, del cual nos, nos vas a hablar hoy? ¿Y por qué es importante que pongamos toda nuestra atención en él?
1: Claro que sí, José. Muchas gracias por el espacio. Me encanta contribuir con temas que son útiles para las familias. Y, bueno, ¿quién es Cristina Mosanti? Cristina Mosanti es una mujer, eh, una mamá. Y una eh, emprendedora que hace algunos años decidió lanzarse al mundo de, del emprendimiento, hoy ya en día quizá empresaria, eh, eh, enfocándonos, ¿sabes?, eh, en el tema de la crianza positiva, partiendo desde una necesidad propia por querer hacer las cosas diferente con mi hija, el poder llevar a cabo una educación, una relación diferente con mi hija, me fui metiendo un poquito en, en, la, en esto de la crianza positiva, y hoy en día tenemos un campo muy grande avanzado, hemos acompañado a lo largo de estos años a muchas familias oaxaqueñas, pero también a familias eh, de otros estados, incluso de otros países, que al saber de nosotros, bueno, se acercan para... Eh, pedir asesoría, orientación y eso nos, nos da la certeza de que vamos por el camino adecuado porque, bueno, te cuento que soy eh, directora y fundadora de Infantes, Centro Psicológico y crianza Positiva, el cual, bueno, es un equipo de trabajo, un equipo de psicólogas maravillosas que somos, eh, además de psicólogas, bueno, somos mamás y yo creo que esta experiencia personal también cuenta porque... Una cosa, Josué, es la teoría. Podemos sí. leernos leer los libros y es, eh, sabernos las estrategias de pieza a cabeza y lo complejo es la práctica. Dice saber, pero si yo estoy poniendo en práctica eh, de, de manera eh, adecuada esta estrategia, ¿por qué no me está funcionando con mi hijo? Entonces, es eh, todo un mundo esto de la crianza. Eh, para ello es importante que llenes esa mochila que tú llevas de vida de herramientas que te puedan ser útiles en momentos específicos cuando los neces las necesites, ¿sabes? Entonces es llenar tu mochila de herramientas y cuando tú creas que necesitas tal, her tal herramienta, la sacas, la utilizas y si no te funcionó, bueno, sacas otra, pero tienes varias alternativas que de pronto esto es lo que queremos. Cuando no tenemos alternativas, nos quedamos solamente con lo que nos enseñaron, con la forma en la que lo hicieron conmigo, la forma en la que yo lo aprendí, y no conozco otras opciones, y eso limita de una manera significativa la práctica de crianza que estoy llevando con mis hijos. Entonces, eh, soy muy eh, apasionada con esto de... De, de, bueno, a lo que me dedico, ¿no? Prácticamente, además de enfocarnos en esto de la crianza positiva, somos psicólogas, y digo somos psicólogas porque infantes, como vuelvo a repetir, somos un equipo de trabajo, eh, y eh, también nos permite entonces brindar atención psicológica a niños, adolescentes, la terapia individual, terapia de pareja, además de la educación, pues en crianza positiva. Entonces, eh, hacemos con amor todo esto y yo creo que se nota. Se nota cuando alguien hace con amor las cosas. Y el tema que justamente vamos a abordar hoy es, o lo titulé, disciplina positiva en cuarentena. Precisamente por este periodo de tensión que estamos pasando muchas personas y que, bueno, cada persona lo vive de manera diferente. Quizá nos vamos a enfocar un poquito en... Eh, ¿cómo puedo eh, mejorar la relación con mi hijo durante esta cuarentena a través de una disciplina positiva? Entonces, como bien dices, tenemos que poner mucha atención porque eh, yo espero que puedan llevarse herramientas valiosas para poner en práctica en estos días, y no solamente en estos días. Estoy segura que les van a servir por el resto del tiempo y eso es lo más bonito de, de todo esto que hacemos, Josué.
0: Además, ayer, ayer antier escuchaba yo en una eh, participación que tuviste con, con Has, que el tema que nos traes hoy, además, es como que un extracto de un taller que tienes, de, de un curso que, que así estás impartiendo. Es, así es,
1: justamente, estamos impartiendo eh, un taller online que se llama Disciplina Positiva en Cuarentena eh, para brindar de estas herramientas a los padres que de pronto, híjole, ya no saben qué hacer, ¿no? Con, con esta dinámica, entonces sí tenemos que abordar varios puntos importantes para que lo, los papis eh, puedan tener más posibilidades y que esto precisamente no se convierta en un caos. Uh -huh.
0: Antes de que se pierda el hilo, ¿nos puedes decir dónde podemos encontrar este curso? Digo, porque... Hoy nos vas a dar algunas herramientas, nos vas a, a, a decir algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y me queda claro que va a haber muchos papás o muchas personas que se van a interesar por conocer más. Entonces, antes de que se, se vayan a distraer eh, o antes de que pase cualquier otra cosa, dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar este, este curso que se me hace muy interesante. Sí,
1: y que además, ¿qué crees? Estamos manejando una promoción del 2x1 en talleres online. Entonces, la promoción es que tomas un taller y el otro lo tomas totalmente gratis. Entonces, el otro taller que va de la mano con este que les mencionaba, de disciplina positiva en cuarentena, se llama Mamá en Bienestar. ¿Por qué mamá? Eh, y, y este de mamá ese va dirigido especialmente a mamás, el otro de disciplina positiva va eh, dirigido a cualquier adulto cuidador, ¿sí? la mamá, el papá el tío, la abuela, el, la madrina el vecino, el, cualquier adulto que esté a cargo de niños puede tomar ese taller pero el de mamá en bienestar es eh, exclusivamente para mamás mm, se espera o generalmente la mamá es la, las mamás somos las que estamos al frente de de, de, de los niños, de la crianza de, de la familia y necesitamos que esos pilares estén fuertes. Entonces, en este taller de mamá bienestar, nos enfocamos en el fortalecimiento emocional de las mamás, esos pilares que necesitan eh, estar firmes para poder acompañar a la familia, ¿no? Y sobre todo a los hijos. Y que de pronto también al papá, que por ahí dicen que se convierte en un hijo más, ¿no? <ríe> Este, okay. es la promoción dos por uno, y eh, pueden entrar a mis redes sociales, eh, las personales que son en Facebook o en Instagram, Cristina Mosanti Mosanti con S y con I latina, o las de Infantes, que es Infantes Centro Psicológico y Crianza Positiva, o Infantes Crianza Positiva, ya sea en Facebook o en Instagram, y también les eh, proporcionó mi número telefónico eh, para más información, que es el 951-288-9776.
0: Perfecto. Hace... Ah, sí. Eh, eh, cuando te estabas presentando, nos dijiste algo que me llamó la atención, o ¿no? que cuando menos lo, lo relaciono con parte de lo, que, de lo que nosotros hacemos en el área del emprendimiento, antes de que nos empieces sí, claro. a hablar del tema directamente. Dijiste: Nosotros les vamos dando a los niños, o nuestra función es brindarles herramientas para que en un futuro, uh -huh. en su desarrollo, puedan echar mano así a su mochila y sacar a ver qué herramienta eh, ocupo para resolver la situación que me, se me está presentando. Ah, tengo la herramienta de conocimiento digital. Ah, tengo la herramienta de poder hablar en público. Ah, tengo la herramienta de mi inteligencia emocional. Ah, tengo la herramienta de, eh, de serenidad. Tengo la herramienta de energía. Tengo Y eh, en el tema, por ejemplo, de, del emprendimiento, nosotros decimos mucho que nos corresponde inculcar hacia nuestros hijos, hacia las personas que están con nosotros, una serie de herramientas que les permitan, eh, cuando vemos en la parte del emprendimiento, emprendimiento echar mano eh, hacia adelante. Uh -huh. Yo decía, por ejemplo, mis papás o mi mamá me puso a hablar en público desde los cinco años. Entonces, esta herramienta que me dejaron desde, pues, uh -huh. niño, me ha permitido hacer muchísimas cosas, ¿por qué? Porque no tengo miedo a que me escuche una, dos, tres, cien, mil, dos mil, tres mil uh -huh. personas, eh, que ha sido el, la cantidad de, de más grande de personas a las que yo me he dirigido, más que uh -huh. tres mil, eh, de manera especial, sí. ¿no? Ahora a través del podcast, pues nos escuchan muchísimas más personas. Uh -huh. Pero esa herramienta, en un momento dado, a mí me permitió tomar la decisión de decir, oye, pues puedo hacer un podcast porque no me da miedo hablar en público porque tengo la facilidad de palabras, porque además con toda la lectura y la experiencia he aprendido a improvisar en un este momento dado que, que sea necesario, a hacer giros en los temas a, a construir toda una idea eh, y desarrollar un discurso desarrollar la idea Entonces, me hace mucho sentido eso porque al final cuando nosotros aprendemos como papás a brindarle herramientas a nuestros hijos y no solamente el tema de, de premios uh -huh. y castigos eh, su, su vida futura cambia de manera radical uh
1: -huh. exactamente como mencionábamos con, con Has, ¿no? Eh, no les demos el pez sino enseñémosle a, a pescar o algo así dice el, 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 el dicho este sí. entonces es importante esto porque así todos es. los papás eh, queremos que nuestros hijos sean autosuficientes, pero de pronto no sabemos cómo ayudarles a que desarrollen esa autosuficiencia y algunos papás eh, nos apresuramos y queremos que se adelanten a estas etapas de desarrollo y que ya lo hagan antes que los demás niños y en una competencia y entonces mi hijo ya sabe leer, mi hijo ya caminó desde los ocho meses, ¿no? Este, y hay otros papás que eh, pueden caer en la sobreprotección y de pronto no ayudan a que el niño tenga esta libertad y esa seguridad de poder eh, conocer su mundo y a través de esa exploración de su mundo desarrollar habilidades. Entonces lo importante es eh, evitar caer en estos dos extremos y lograr un equilibrio que nos permita por un lado, ser sí, eh, estos padres que dan esa protección, que no es lo mismo sobreprotección, sino esta protección natural que el ser humano necesita y que, sobre todo, eh, cuando es re, desde recién nacido y en la primera infancia, que obviamente eh, necesita vaya esa protección, esa seguridad, esa, esos cuidados, pero que también tengamos. Eh, la posibilidad de darles esa libertad que ellos necesitan para desarrollar esas habilidades para la vida que en algún momento cuando papá y mamá ya no estén para ayudarles, ellos tengan cómo, ¿sí? Cómo enfrentar los desafíos de la vida, cómo enfrentar los problemas, cómo solucionarlos, cómo eh, superarlos, eh, y eso es lo que queremos hacer en Crianza Positiva, sembrar, ¿sí? Sembrar semillas para que en un futuro puedan cosechar ahora los frutos. Tú sabes que la vida se maneja así, cosechamos lo que sembramos, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes de así. lo que estamos sembrando, seguramente, conscientes y congruentes, ¿sí? Porque no, no, no voy a esperar a cosechar mangos si estoy sembrando limones, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes y congruentes en lo que estoy sembrando y, y conscientes tiene que ver con darme cuenta, darme cuenta qué es lo que estoy sembrando, porque a lo mejor ni siquiera me he dado cuenta y como, papá nos, como papás nos pasa esto muy seguido, José, porque eh, como tendemos a repetir patrones, venimos haciendo las cosas de manera de, este, mecánica y si no nos detenemos a reflexionar, a analizar, a quitarme esa venda de los ojos y ver cómo yo, yo, eh, Cristina, yo, Josué, yo, Carla, yo, eh, Patricia, estoy impactando en, mi, en la vida de mi hijo, entonces seguramente voy a seguirme de largo y voy a seguir haciéndolo así. ¿no? Como a ciegas, como a la y se va, a ver qué sale, ¿no? Y, y bueno, estamos hablando de la formación de un ser humano que no es cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, para entonces nada. por supuesto, yo creo que eh, eh, esto de um, darles herramientas eh, y, a, y habilidades para la vida es bien importante y justamente eso es uno de, de los pilares que que la disciplina o la crianza positiva manejan, porque además, fíjate que es bien importante señalar eh, que la crianza positiva no significa ser permisibles con los hijos, porque de pronto es, no, seguramente la crianza positiva es permitir que el niño haga y deshaga, y que no tenga límites, y que este, permitamos conductas inadecuadas, y, y no, no, dentro de la crianza positiva eh, se llevan a cabo los límites establecen límites, pero de manera diferente, de una manera adecuada, en donde el respeto y la firmeza son dos aspectos importantes. Y cuando digo firmeza, no me refiero a violencia, porque violencia no es sinónimo de firmeza. La violencia tiene que ver con lastimar al otro, ¿sí? Y sabemos que dentro de la cultura en la que nos desenvolvemos, el golpe, el chanclazo, el la nalgada, el cinturonazo, o más, ¿no? Eh, como la vinza, y, o cualquier objeto que tengas en la mano, sin importar qué es.
0: ¿Cómo?
1: Ah. ¿No te...
0: Con el cable ah. de la plancha, con la Sí, escoma? ándale,
1: ándale. Sabemos que eso es eh, o ha sido muy común, ¿no? Entonces, eh, en la crisis positiva, eh, no apoyamos, digamos, estas prácticas porque se sabe que psicológicamente eh, el impacto no es positivo, ¿sí? Entonces tú me dices, bueno, entonces, ¿qué es la crianza positiva? Hay varios eh, varias definiciones, pero la que yo adopto y es la que más me gusta, que es, eh, es un estilo de vida en el cual acompañas el desarrollo de tu hijo a través de pilares importantes como... Eh, la inteligencia emocional, el desarrollo de conciencia, valores como el respeto, y a través de esto el niño desarrolla a su vez habilidades para la vida como toma decisiones, eh, adecuada autoestima, comunica eh, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo de emociones, solución de problemas y conflictos, um, empatía, pensamiento crítico, pensamiento eh, creativo. ¿Sí? Todas esas habilidades eh, son esas herramientas que precisamente van a ayud ayudar al niño a ser un ser eh, autosuficiente y funcional, ¿sí? Funcional, en, obviamente, sí. En, en este mundo que pues, todos los días nos trae desafíos, ¿sí? Y tú sabes, ¿no? O sea, no, no, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque tienen que salir al mundo. Y entonces lo ideal es llenarles o ayudarles a llenar esas, esa, su, su propia mochila de esas herramientas que ellos necesitan para que cuando salgan al mundo tengan con qué.
0: Uh -huh. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, eh, ¿a qué es la, la disciplina positiva? ¿Y por qué es importante aplicarla en la cuarentena?
1: Uh -huh. Fíjate que la creencia positiva o disciplina positiva es lo mismo. Algunos le llaman creencia positiva y algunos le llaman disciplina ah. positiva. Uh -huh. Y, eh, y la, okay. la definición que te, que te daba hace unos momentos es la que yo he adoptado. Y bueno, a partir de ahí se desarrollan muchos más aspectos. Vamos a enfocarnos un poquito más en en el contexto que estamos viviendo actualmente, que es la cuarentena y que es un periodo eh, o una situación que no es muy común, ¿sí? Dicen que, que nunca hemos vivido una pandemia este, como la estamos viviendo ahora. Eh, entonces, seguramente eso... Eh, Está trayendo varias alteraciones, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel emocional, ¿sí? a nivel familiar también. Porque si eh, estamos en el mismo canal sabemos que desde hace varias semanas eh, la indicación es que no podemos salir de casa y de pronto este encierro impacta, impacta en la psique de las personas. Eh, también es importante saber eh, que el espacio físico tiene un impacto en la psique de las personas, es decir, no es lo mismo vivir en un espacio pequeño, eh, estrecho, oscuro, que no entra mucha luz, eh, que incluso no hay plantas, a vivir en un lugar, una casa más sí. amplia, donde haya mayor ventilación, may, eh, mayor entrada de luz, y incluso con plantas. Entonces, eh, el impacto del lugar físico va a ser diferente. Eh, obviamente, bueno, seguramente no podemos hacer mucho en, eh, en este caso, pues, porque cada quien vive donde tiene que vivir. Eh, pero, entonces, vamos a echar mano de otras herramientas que necesitamos eh, hacerlo para que esta cuarentena no se convierta en un caos y podamos, sobre todo, cuidar eso que tanto amamos, que son nuestros hijos, y, y lejos de que esto sea, como te decía, un caos, que pueda ser una oportunidad para mejorar la relación con mis hijos, mejorar la crianza, y pues eh, quiero comentarles unas, eh, algunos puntos que me gustaría para que empezaran a, a revisar en, en ustedes mismos cómo están desarrollando esto, si ya lo hacen, si no lo hacen, eh, si, y si lo quieren hacer para, para ver cómo les va este, y podamos de alguna manera beneficiar esta dinámica familiar, ¿sí? Y bueno, uno de los sí. aspectos importantes es que eh, la estructura del día o la rutina del día se debe de mantener. Porque eh, dentro de, la, de las consultas que hemos tenido online con, con los pacientitos que, que estamos atendiendo, eh, esto es uno de los aspectos que más se ha alterado. De pronto nos cuentan, es que nos dormimos muy tarde, nos levantamos muy tarde, entonces ya no desayunamos, como a la, a la hora que lo hacíamos, la comida se retrasa, y en la noche, no, pues es un caos para que se metan a la cama, ¿sí? Entonces, eh, es importante que si se perdió esta estructura del día, que la retome nuevamente, ¿sí? Que la vayan retomando nuevamente. ¿Por qué? Porque esto le va a dar seguridad al niño. Mm, el que haya tantos cambios, de pronto eh, puede ser difícil para, para el niño procesarlo, integrarlo, porque... Un cambio ya importante es el hecho de que no está asistiendo a la escuela, no está conviviendo con sus amigos, no está interactuando en la escuela, está encerrado. Eso ya es un cambio bastante grande, ya es un cambio bastante drástico para el niño. Entonces, si aparte de eso le sumamos que en la casa la rutina o la estructura ya no existe y entonces... Es, todo está de pies eh, eh, ¿cómo dice? Eh? bueno, sí, de pies, de pies eh, a cabeza ¿cómo se dice? <ríe> se me fue el
0: abrazo de
1: Ajá, no. ándale, eso eso. Eh, eso les va a generar <ríe> muchísima inseguridad, puede también afectar su estado de ánimo pueden estar irritables entonces eh, como papás es importante que procuremos que la estructura del día se, eh, se respete sobre todo las horas de los alimentos, es decir, procurar que el desayuno sea a la misma hora, la comida a la misma hora y la, la cena a la misma hora. Las horas del sueño también, dormir a, a la misma hora y despertarnos a la misma hora. Esto va a ayudar muchísimo a que precisamente no se convierta en un caos todo esto. ¿Por qué? Porque también eh, se altera... Eh, se altera la alimentación, ¿sí?, o el apetito. Entonces hay niños que ahorita están comiendo más, ¿sí?, porque estoy aburrido, ¿qué como? Este, Todavía no está la comida, ah, pero ya tengo hambre, voy a comer algo mientras. Y entonces están ingiriendo alimentos eh, de manera constante y obviamente esto no va a, a favorecer mucho su desarrollo. ¿no? Ni, ni emocional ni físico. Entonces tenemos que poner atención en la estructura del día. Vamos a retomar la estructura del día si ya se perdió y si no, y si seguimos eh, manteniendo la estructura, qué bueno, qué bueno, eso va a favorecer bastante. Ahora, eh, es importante mmm, que cuando nuestro niño esté manifestando una conducta inadecuada, podamos, eh, como adultos, mirar más allá de la conducta. Es decir, cuando un niño está manifestando una conducta inadecuada, nos está manifestando indirectamente una necesidad, ¿sí? Una necesidad. Puede ser una necesidad afectiva o una necesidad fisiológica, ¿sí? Es decir, eh, cuando los niños tienen calor, hambre, sueño, por ejemplo tienden a mostrar enfado, irritabilidad, y eso los puede llevar a mostrar eh, o manifestar conductas inadecuadas. Si yo como papá no me doy cuenta que mi niño tiene calor y que por eso está enfadado, me voy a enojar, voy a establecer un límite inadecuado, ¿y por qué digo inadecuado? Porque generalmente lo hacemos a través de, la, de las amenazas o del castigo. ¿Por qué? Porque queremos que esa conducta que mi hijo esté, está manifestando la deje de hacer, o sea, deja de llorar, deja de quejarte, deja de estar pegando o botando cosas, nos enfocamos solamente en la conducta, pero si nos damos la oportunidad de mirar un poquito más atrás y revisar a ver qué fue lo que pasó antes, eh, revisar si a lo mejor ya es la hora de la comida y mi hijo no ha comido… A lo mejor el calor, digo, en esta temporada sabemos que la temperatura temperatura subió, está subiendo de manera considerable. Bueno, también es otro factor externo que está o puede afectar eh, el estado de ánimo de mi hijo. Y entonces, eh, si yo detecto esto, lo, voy a, lo, lo único que tengo que hacer es ayudarle a mi hijo a que él se dé cuenta primero que es por eso que está eh, enfadado, ¿Cómo? Eh, mostrándole o haciéndole palabra, ¿sí? Es decir, noto que estás enfadado porque hace calor, ¿sí? Oye, ¿será que estás enfadado porque ya tienes hambre? sí? O sea, le ayudamos a que el niño pueda identificar cuál es el origen de esa conducta o de esa emoción. Entonces, el niño podrá, a través de ti, identificar eso y, y a lo mejor te dice... Sí, fíjate que sí, mamá, tengo muchísimo calor y, y no, ya no lo tolero. Y, ah, ok, ya te está diciendo con palabras lo que momentos antes te estaba diciendo con conducta. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí es importante darle a nuestros hijos la palabra como herramienta de comunicación o de expresión en lugar de la conducta. Es decir, en lugar de que tú me me expreses que estás enojado aventándome un objeto, mejor dime con palabras, mamá, estoy enfadado, ¿sí? Estoy muy enfadado, estoy irritado, estoy, ¿sí? Eso tiene que ver con, eh, un, con la inteligencia emocional, ayudar a nuestros hijos a reconocer e identificar sus emociones. ¿Y por qué tenemos que partir de ahí? Porque un niño no va a poder expresar lo que no sabe cómo se llama, entonces, yo como adulto le tengo que decir o guiarlo, ¿no? Al parecer estás molesto, a lo mejor estás triste, eh, noto que posiblemente estés, eh, tengas miedo por esto, por esto y por esto. Entonces, el niño va a poder ir hacia sí mismo y decir, ah, creo que sí, ah, esto que, se, que siento se llama enojo, ¿no? Eh, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Que de pronto es, no sé qué siento y lo expreso de manera exacerbada cuando le ponen cuando los adultos le ponen palabras o le ponen un nombre a eso que está sintiendo el niño empieza a identificar ah esto que estoy sintiendo se llama así entonces pues la próxima vez en lugar de yo eh, expresar o comunicar que estoy enojado voy a decir estoy enojado. y entonces mi mamá podrá ayudarme a eh, a que esa baje su intensidad y pueda yo alcanzar la tranquilidad. Eh, entonces, vamos a partir desde ahí. Vamos a, a ponerle eh, nombre a eso que nuestros hijos están sintiendo. Quizá los niños ya más grandes de 7, 8, 9, 10 años y adolescentes tienen un poquito más de claridad en sus emociones. O sea, ya las, ya las identifican, ya saben cómo se llama esto que siento. Uh -huh. A veces, no siempre, ¿sale? Pero a comparación de los niños más pequeños, bueno, eh, se espera que ellos tengan más eh, conciencia de esto. Entonces, eh, si yo noto que, que mi hijo tiene una necesidad fisiológica, voy a ayudarla a satisfacerla y entonces le voy a decir, ah, ok, ya descubrimos que, bueno, estás enfadado porque tienes hambre. Mira, la próxima vez que, que te sientas así, porque ya sabes cómo se llama lo que sientes, la próxima vez que te sientas así, me dices que tienes hambre y vemos qué hacemos. Si todavía falta tiempo para comer, quizá te doy media manzana para que no te llenes, pero que también tu pancita pueda estar un poquito más tranquila y pueda esperar a la hora de la comida. Y entonces eh, ya le estás dando alternativas, ¿sí? La próxima vez que tú te sientas así, mira, Mejor me dices con palabras que tienes hambre y, y lo solucionamos, ¿sí? En lugar de estar eh, gritando, de estar aventando cosas, de estar pegando, de estar, eh, ¿sí? Manifestándolo de otra manera. Entonces es bien importante. Y, eh, y le ayudamos a que satisfaga esa necesidad. Ok, tienes calor, bueno, te refrescas, no sé, toma tu vaso con agua, este prende el ventilador o sabes qué te puedes meter a bañar con agua fresca, o lo otro, ¿no? Eh, ¿estás cansado? Bueno, puedes recostar, recostarte en el sofá un ratito, o si es posible que el niño pueda dormir un momento, que lo haga, ¿no? Entonces, cuando esta, esta necesidad se satisfaga, la conducta va a desaparecer, ¿sí? Va a desaparecer. Ahora, por otro lado, quizá el niño puede tener una necesidad afectiva y también lo está manifestando. Eh, por ejemplo, un niño necesita mm, ser escuchado, necesita un abrazo, contacto físico, que juegues con él, eh, que le dediques tiempo, que le pongas atención, eh, que lo acaricies, que le hagas gozillas. Esa, esas necesidades afectivas también las puede estar mmm, solicitando de una manera inadecuada. Entonces, yo como papá me voy a dar cuenta si eh, hay una necesidad afectiva y le ayudo a satisfacerla. Por ejemplo, eh, si quizá, no sé, a ver si me viene un ejemplo rápido a la mente, quizá están dos hermanitos jugando y de pronto... Mmm, uno de ellos ya no quiso jugar con el otro y le dijo, y, y quizá le dijo con palabras hirientes, este, ya no quiero jugar contigo, o este, es malo, no sé, lo que sea que le haya dicho, y ya no le quiso prestar sus juguetes. Eh, seguramente eh, el niño que, que recibió este rechazo, el hermanito que recibió este rechazo, pudo haberse sentido eh, triste, uh -huh, con algunas emociones ahí adentro, y eso hace que entonces comience a tener manifestaciones inadecuadas. Si yo como papá no me doy cuenta que quizá hay una carga emocional porque se acaba de pelear con su hermano, no voy a poder satisfacer su necesidad o ayudarle, ¿sí? Porque no siempre tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que ayudarle a nuestro hijo a que él se dé cuenta y que él lo haga, pero con mi guía, ¿sí? Eh, sí. Y entonces, eh, eh, y entonces eh, si yo eh, no me doy cuenta de eso, pues seguramente me voy a enfadar y le voy a decir ahora que tienes, pero ya están peleando pero es que te pasa que ya te calmas o si no te voy a dar y, y en ningún momento me detuve a revisar qué fue lo que pasó antes, ¿sí? y si yo encuentro que se pelearon los hermanitos y que este hermanito le dijo esto al otro y que entonces el otro pues se puso a llorar porque se sintió mal, porque le dolió su corazoncito y que por eso empezó a aventar cosas o a patear o lo que sea que esté haciendo, ¡ah! Si yo no me doy cuenta de eso, no voy a poder ayudar mucho a mi hijo. Pero si yo me doy el tiempo para, para indagar, entonces voy a ayudarle a mi hijo a que eh, pueda expresar que, 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 digo, dependiendo de la edad, pero generalmente los niños nunca te van a decir, tengo una carga emocional, ¿no? Eh, vale. Para eso es importante que tú como papá estés ahí para guiarlo. Pero cuando tú te das cuenta, le puedes decir, eh, noto que te sentiste mal, te sentiste triste, o que no te gustó que tu hermanito te haya eh, dicho eso y que no haya querido jugar contigo y que no te haya querido prestar tus juguetes. ¿Qué necesitas para sentirte mejor? ¿Necesitas un abrazo? ¿Sí? Necesitas llorar, necesitas que esté yo aquí, quieres darte tu tiempo y estar eh, en tu lugar favorito de la casa un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas tú para sentirte mejor? Pero te estoy mostrando comprensión, estoy mostrando que entiendo cómo te estás sintiendo y que no está siendo fácil para ti y que yo aquí estoy para acompañarte, ¿sí? Muchas veces, Josué, el simple hecho de mostrar empatía y comprensión hacia nuestros hijos, con eso es suficiente para que la atención que ellos están sintiendo disminuya y ya no necesitan eh, manifestaciones más exacerbantes para decir, es que estoy es molesto, estoy enojado. No, cuando tú les dices, sí, seguramente fue decepcionante para ti, seguramente fue muy triste, seguramente sí te dio mucho miedo. Sí, te comprendo. ¿No? igual a mí me pasó algo parecido y fíjate que también me sentí igual o cosas así no entonces cuando el niño escucha eso es wow, mi mamá me está entendiendo me comprende y con eso va a bajar esta tensión emocional que él puede estar sintiendo ¿sí? lejos de eh, ponerme frente a él y regañarlo, castigarlo y no no eh, no darme el tiempo de meterme un poquito en su campo emocional y revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y siempre le, les digo algo a mis papás, a, bueno, los papás que vienen a consulta. <risa> mis papás, te digo, ¿no? Mis sí, sí. pacientes, mis papás, no. A ver, los papás de mis pacientitos, les digo, eh, traten a sus hijos como te gustaría que a ti te trataran cuando eras niño. Si es que tienes recuerdos de tu infancia, a ver... ¿cómo te sentías cuando tu mamá te pegaba, cuando tu mamá te gritaba, cuando tu mamá ni siquiera te preguntaba qué estaba pasando y nada más llegaba y te, y te juzgaba y te, y te culpaba y te castigaba? O sea, no, es, el hecho de que sean niños no quiere decir que no sientan. Tenemos que tener cuidado con eso. Un niño es un sujeto de derecho y tiene derecho al respeto. Que no eh, piense o que no... Eh, se comporte como un adulto, pues por supuesto que no, porque están en ese proceso y porque son niños. No podemos esperar que un niño se comporte como adulto cuando todavía no le toca. Entonces, los adultos de pronto queremos eso, ¿no? Queremos que mi hijo se comporte como un adulto. Y, y eso, eso está difícil, eso está difícil porque un niño tiene ciertas características y dentro de esas características es que son, eh, son inquietos, eh, son, eh, tienen mucha energía, corren, brincan, bailan, se mueven, ¿sí? El movimiento es una característica importante de los niños y de pronto los adultos queremos que se queden quietos. Y eso es bien difícil y, y depende de cada niño, ¿no? Entonces, sí. eh, ahora en casa, ahora que están en casa en esta, en esta cuarentena, eh, pongan en práctica eso. A ver, antes de que mm, castiguen, regañen o juzguen a sus hijos, vamos a revisar qué fue lo que pasó antes, qué o qué necesidad es la que mi niño está manifestando de esta manera que no lo está manifestando de otra porque no conoce otra forma, ¿sí? Y si es una necesidad fisiológica le ayudo a satisfacerla y si es afectiva también. Uh -huh. Y eh, te hablaba otro punto, ¿no? Te hablaba hace rato acerca de los límites. Es bien importante eh, que haya límites claros eh, y firmes. Los límites son importantes porque le ayudan eh, o le brindan seguridad a los niños. Es decir, un niño que, eh, eh, que tiene límites claros y firmes es como si supiera hacia dónde va. Y que además se percibe cuidado por adultos que también muestran seguridad de lo que están haciendo. ¿sí? Entonces, como niño, sentirme cuidado de adultos seguros es algo maravilloso, porque entonces él sabe que lo van, a, eh, lo van a guiar por el camino adecuado. Que esto de los límites le guste al niño, eso es otra cosa. ¿sí? Generalmente la manifestación más común de los niños cuando se les establecen límites es de, de enojo, de enfado, de rechazo, o sea, no me gusta que me pongan límites. Entonces, esa reacción es normal, es normal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque hay papás que dicen no, es que si le digo que no lo haga se va a enojar. Y es que no quiero que se enoje, ¿no? Y a ver, espérate, o sea, espérate, no, los límites son importantes <risa> ¿Se va a enojar? Sí. Y, bueno, ya le ayudaremos a, a que él pueda aprender a manejar ese enojo que además va a ser temporal, ¿sí? Pero si tú estableces un límite adecuado, eh, el beneficio que va a tener va a ser mayor, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso tenemos que aprender a poner límites. No es lo mismo que yo le dé un chanclazo a que yo le explique con palabras por qué no es adecuado lo que está haciendo, ¿sí? Y entonces... Eh, les va a dar seguridad, es decir, el niño sabe hacia dónde va, ¿sí? Y eh, eh, por el sí. contrario, los niños eh, que no, a, a quienes no les establecen límites adecuados, un día va a irse para arriba, otro día para abajo, otro día para la derecha, otro día para la izquierda, otro día, y de pronto esto les puede generar confusión, les puede generar confusión, incertidumbre y ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños necesitan saber qué va a suceder, los niños necesitan saber qué va a pasar, hacia dónde van, qué está permitido, qué no está permitido, qué es adecuado, qué no es adecuado. Esos son los límites y los niños lo necesitan para sentirse seguros. Uh -huh. Es como si eh, se subieran a, este, a, a una azotea y ellos eh, es, que sepan que si dan un paso más, porque ya están en la orilla y dan un paso más, se van a caer entonces ese límite es importante de saber, sabes que ya no te puedes acercar hasta, a, o sea, hasta aquí, ya no puedes más ¿no? y entonces precisamente los límites se aplican para mostrarle al niño cuán, eh, lo que es adecuado y lo que es inadecuado lo que está permitido y lo que no está permitido y para evitar situaciones de riesgo ¿sí? por ejemplo, en el primer punto es importante que cuando tú le enseñes o le digas a tu hijo eh, que, eso que esa conducta que está teniendo, esa acción que está manifestando no es adecuada, no solamente te quedes en no hagas eso. Eh, eso que estás haciendo está mal. No te quedes solamente en eso. Eh, explícale primero por qué no es adecuado lo que está haciendo. ¿sí? Explícale cuáles son las consecuencias que, que puede generar que él esté haciendo eso. ¿sí? Explícaselo, porque si no se lo explicas, él no va a tener la información suficiente para eh, entenderlo, y cuando digo explícaselo, tampoco te eches un sermón, ¿sí? O sea, <risas> tienes que ser concreto eh, y claro con el mensaje que le quieres dar, y ya, si tú le echas un sermón va a ser muy difícil que él logre tener la, la atención, eh, poner la atención primero de todo lo que le estás diciendo, y quizá lo puedes confundir también. Entonces, sé claro y concreto con, lo, con el mensaje que quieres que tu hijo reciba. Entonces, pero explícale. ¿Por qué? Cuando tú le explicas, el niño se hace un mapa mental y esto va a ayudar a que el niño vaya precisamente procesando esta información y pueda llegar a la comprensión de, ah, ya, ya sé por qué esto no es adecuado, ya, ya lo entendí. O, ah, qué bueno, no lo sabía, ¿no? No demos por hecho que nuestros hijos lo, ten, lo tienen que saber. Acuérdense que están en una etapa de aprendizaje en donde la interacción con el adulto es indispensable. Entonces, no demos por hecho. Vamos a explicarle para que el niño pueda llegar a esa comprensión y eso va a ayudar a que esa conducta ya no se repita, ¿sí? Porque vemos muy seguido que cuando no se le explica al niño, esta conducta se vuelve a dar. Entonces, y entonces cuando el niño ya recibe la información es, ah, ya, ya entendí. <ríe> ¿Por qué no me dijeron antes, no? <ríe> Prácticamente... Entonces, le explicamos, le explicamos por qué no es adecuado, pero ahora la segunda parte es, le muestro cuál es la forma adecuada de hacerlo, o sea, no nos quedemos con que, ah, ya, ya le dije por qué no está bien lo que está haciendo, pero no le hemos enseñado cuál sí es la forma adecuada, ¿sí?, entonces, ahí es bien importante, porque entonces me siento con él y digo, mira, este así lo puedes hacer, ¿sale? La próxima vez que quieras comunicar algo lo puedes pedir de esta manera, este si quieres que tu hermanito juegue contigo, en lugar de ir a picarle la panza con el lápiz, mejor dile, oye, quiero jugar contigo, ¿sí? Hay niños este, que, obviamente, como no saben estas herramientas de comunicación, de pronto eh, quieren acercarse eh, con un niño y quieren que ese niño juegue con ellos, eh, lo que hacen a veces es que se van acercando y, o, y le empiezan a jalar el cabello, o lo empujan, o le avientan un juguete, pero lo hacen como una forma de llamar su atención. Y entonces eso se puede interpretar como violencia. O sea, este niño le está pegando, este niño está empujando a mi hijo, ah. este niño... Le aventándole un juguete, ay, qué malo, ¿no? Y no, eh, lo, lo único que, y yo, yo he visto muy, muy este, seguido esto, ¿no? Y les digo, no, no está haciendo esto, lo que el niño quiere es jugar con tu hijo, pero no sabe cómo decirle, no sabe cómo decirle, entonces vamos a ayudarle. Y entonces nos acercamos con el niño, le decimos, noto que quieres jugar con él, pero no sabes cómo decírselo y entonces estás picándole aquí, le estás jalando acá, le estás aventando esto. ¿Quieres jugar con el niño? Sí, sí quiero jugar. Ah, ok, eso era lo que él quería, esa era su necesidad, pero no sabía cómo manifestarla. ¿Sí te das cuenta? Entonces, entonces el niño ya, una vez que los adultos le ayudamos, dejamos de creer que está siendo malo, que está siendo grosero, que está siendo violento, ¿no? Simplemente el niño tenía una necesidad, que no la estaba... Eh, manifestando de una manera adecuada, por supuesto. Y, y ahí es donde entramos los adultos, para enseñarles cómo sí, ¿sí? Entonces, la próxima vez, mi amor, que tú quieras jugar con, con alguien, mira, en lugar de, de pegarle o de hacer esto, mejor pregúntale directamente, ¿quieres jugar conmigo? ¿Sí? Y si el niño quiere jugar bien, y si no, bueno, también hay niños que no quieren jugar y está bien también, ¿sí? Entonces, le damos la herramienta de la palabra, ¿sí? Y, y, y le modelamos así la frase que él puede decir, este, ¿quieres jugar conmigo? ¿Sí? Esa es, es, porque ahora esa es su herramienta, ¿sí? Ese niño ya se echó a su mochila esa herramienta y la próxima vez que quiera jugar con alguien, Va a haber muchas posibilidades de que se acuerde de, de esa experiencia anterior y entonces diga, ah, me dijeron que, que si quiero jugar con alguien no puedo aventar cosas, ni jalar el cabello, ni picarle la panza, me dijeron que tengo que preguntarle si quiere jugar conmigo y entonces ya va y lo hace. ¿sale? Esto a lo mejor no, hay niños que lo hacen a la primera vez, hay niños que a lo mejor tardan un poco más y se los tenemos que estar recordando un poquito más, porque recordemos que todos los niños tienen ritmos diferentes, ¿sale? Entonces van a aprender a su ritmo y hay niños que quizá requieran que les recordemos más seguido este, cuáles son estas formas adecuadas, pero es importante, dile por qué no es adecuado, explícale, pero también enséñale la forma adecuada. ¿Vale? Y viene el segundo punto que mencioné, que fue eh, lo que está permitido y lo que no está permitido. En casa, esto ya lo deberían saber. Es algo que, eh, que es importante que en casa lo tengan claro. Por ejemplo, en, en, en mi caso, con mi hija, ella sabe que eh, no está permitido pegar, en casa no está permitido pegar, no está permitido dejar juguetes en los pasillos y no está permitido decir mentiras. Esas son tres cosas eh, que no están permitidas. ¿Y por qué digo tres? Seguramente hay muchas más, ¿sí? pero no vamos a saturar a nuestros hijos. Entonces, por lo menos, de esas, es, elijan o identifiquen esas tres cosas que no están permitidas y que son aquellas que cuando sucede generan un conflicto en la familia o un conflicto con el otro. Porque entonces lo que queremos con esto es reducir los conflictos, reducir las crisis. Si, si, por ejemplo, en mi hija, ¿no? Ella ya sabe que no, hay, que no se pueden dejar eh, juguetes en los pasillos. Entonces, tú entras a mi casa y no vas a ver ningún juguete en el pasillo. Puedes ver juguetes en todos lados, <ríe> Pero no en los pasillos. Ajá. Y más ahorita en cuarentena, no. Frida tiene la, la casa de campaña en la sala. Es, no, es, pero bueno, es, le estoy permitiendo esa libertad, ¿no? que en otros momentos no será posible. Pero eh, eh, si esto de, de los juguetes en los pasillos no lo tuviéramos claro, ella y yo estaríamos discutiendo todo el tiempo por los juguetes en los pasillos. Sí. Juguetes, y que Frida, y que los juguetes, y que esto, y que ya me caí, que mira, me pegué, o ya te caíste tú, porque aparte son riesgosos, ¿no? De pronto te puedes resbalar, te puedes tropezar, entonces. Y esto estaría desgaste, y desgaste, y desgaste en nuestra relación. Entonces, una vez identificado, ¿sabes qué? Tres cosas, y nos sentamos a... Eh, a llegar a un acuerdo, ¿sí? lo escribimos en una cartulina y lo pegamos en la pared. Estas cosas no están permitidas en casa. Entonces esto nos sirve de recordatorio para que cuando se haga, decir, oye, ¿te acuerdas que esto no está permitido? ¿Sí? Y actuar desde la congruencia, porque de pronto queremos que nuestros hijos mmm, sean ordenados y yo no soy ordenada, ¿no? De pronto sí. quiero que, mi, que nuestros hijos, eh, mmm, cuando se enojen, no griten o no, no avienten cosas, pero yo cuando me enojo aviento lo primero que encuentro y me pongo a gritar, ¿no? Este, entonces, tenemos que trabajar desde la congruencia. Lo que yo le pido a mi hijo es algo que también yo estoy haciendo. Eso va a tener más fuerza. Por ahí dicen que eh, tus hijos aprenden más de ti por lo que ven que por lo que les puedes decir, ¿sí?, que sí, las palabras son importantes, pero tu modelo, ¿sí? El cómo tú les enseñes todos los días a hacer las cosas, es así como ellos lo están aprendiendo, porque te están mirando, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Josué, fíjate que los adultos somos los referentes número uno de nuestros hijos. Y en esto de la cuarentena es bien importante mencionarlo, porque justamente ahora que estamos viviendo este momento de tensión, de desafíos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos maneras adecuadas de enfrentar esos desafíos, de superar esos desafíos, ¿sí? Y es ahí donde ponemos en práctica todos nuestros recursos, ¿sí? Ponemos en práctica esa mochila de herramientas. ¿Pero qué crees? Si yo no tengo herramientas en mi mochila porque no me he dedicado a llenarla, pues, híjole, seguramente habrá como dos, tres herramientas ahí. Y bueno, con esto tampoco es que... Ya, ya, ya ya, no tiene solución. No, si tú en esta cuarentena te das cuenta que no tienes muchos recursos, búscalos. O oh, ahorita hay muchísima información, hay varios profesionales que estamos brindando atención. Entonces, hazte de esas herramientas, hazte, porque ya te diste cuenta que si las necesitas, eh, es importante entonces adquirirlas. ¿sí? Y, eh, y como tú les enseñas a tus hijos a manejar esta situación y todas, los hijos lo van a aprender, lo, va, lo van a aprender. Entonces, en esta cuarentena tenemos dos opciones, o lo sufrimos o lo encontramos sentido y eh, tratamos de fluir lo mejor que se pueda, sacarle lo mejor a esto, ¿sí? porque Porque es importante saber que esto es temporal, Sí, y que los hijos lo sepan también, eso es temporal. No todos los niños lo viven igual, ¿sabes? Mm, intervienen muchos factores. Hay niños que están viviendo esta cuarentena muy tranquilos, felices, este, no sé, no les preocupa eh, lo más mínimo lo que esté pasando, ¿no? Hay niños que no, hay niños que sí, de pronto les asusta un poquito el, esto del COVID, y este, pero tampoco les quita el sueño. Ellos siguen jugando, aprendiendo y con sus actividades. Pero hay niños que sí, que sí les está afectando, pero aquí tiene que ver mucho la influencia de, de los cuidadores. ¿Por qué? Porque si yo veo, yo como hijo eh, veo a mi mamá preocupada, a mi papá asustado este, y si vivo a lo mejor con el tío, la abuela y, y están ellos viviendo en un pánico total esta situación con ansiedad, con miedo y no logran regular estas emociones, seguramente yo como hijo lo voy a vivir igual y voy a tener una percepción de mi mundo peligrosa. Y entonces, ¿qué crees? Se va a activar mi sistema de alerta. Según Fullness, el ser humano está compuesto por tres sistemas, el sistema de calma, el sistema de logro y el sistema de alerta. Entonces, cuando nuestro sistema de alerta está activado, Obviamente los niveles de estrés, ansiedad pueden aumentar, aumentan mejor dicho, porque estamos en alerta precisamente a ver en qué, de qué me cuido, en qué momento me escondo, en qué momento tengo que ir a hacer compras de pánico porque si no me voy a, a quedar sin, sin comida y entonces actúo desde este sistema y vivir así por mucho tiempo es desgastante y para un niño más, entonces necesitamos activar nuestro sistema de calma. Y esto lo vamos a hacer, eh, sí, ¿no? Muchas personas dicen, no, Cristina, no, es que ¿cómo crees? Estoy encerrada, estoy en mi casa, es un caos con mis hijos, ¿en qué momento voy a encontrar un este, calma y tranquilidad y armonía? Claro que lo hay, claro que lo hay si tú lo generas, claro que hay eh, eh, momentos de placer si tú lo generas, ¿sí? es importante porque entonces tomas, como dicen, el toro por los cuernos, ¿sí? Y tú decides, desde ahí decides cómo quieres vivir esta cuarentena, contigo mismo o contigo misma o con tus hijos, ¿sí? Y... Eh, Ay, me fui, eh, me divagué y me fui por otro lado. <risa> Mira, el tercer punto de esto de los límites es eh, que los aplicamos para evitar situaciones de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, que el niño sepa que no puede salir a la calle, sobre todo si es un, si es un niño pequeño y no tiene permiso de salir solo a la calle, bueno, él sabe que no puede que ahí hay, hay un límite, o sea, no puedes abrir la puerta, si alguien toca, no abras, tú nada más nos avisas si es que escuchas, pero no puedes abrir la puerta, y mucho menos salir solo a la calle. No puedes tocar los eh, contactos porque, bueno, te pueden dar toques. Eh, si ves la estufa prendida o algo, no te acerques, o si hay sartenes, no te acerques porque te puedes quemar. Si estás en una azotea, no te acerques a la orilla porque te puedes caer, ¿sí? O sea, eh, eh, Eso, es marcar límites para evitar situaciones de riesgo, ¿sale? Y eh, y entonces es importante que los llevemos a cabo, ¿sí? Eh, eh, como te decía, todos los niños pueden vivir de una manera diferente. Entonces, si quizá con tus hijos no estás viviendo una situación difícil, pues puedes llevártela así, con la dinámica que te está funcionando, y si no, bueno, puedes probar mm, eh, nuevas formas de hacerlo para que esa dinámica pueda fluir de una mejor, de, de una mejor manera, ¿no? Este, no sé qué tiempo llevamos. Ay, ah, mira, ya casi llevamos la hora, Josué. Sí. Y bueno, eh, uno de los factores importantes que, hay, eh, eh, que se da en cuanto a, a las conductas o estados de ánimo que los niños pueden manifestar en esta cuarentena es la disponibilidad de los papás. Eh, se espera, ¿no? O se pretende quizá que, que en esta cuarentena haya más tiempo para los papás porque dicen, bueno, no tienen que ir a trabajar. Digo, estoy hablando de manera general, yo sé que hay personas que siguen yendo a trabajar, ¿no? Este, Pero algunos pues están trabajando en casa y, en, y, y o algunos no, y entonces se espera que tengan más tiempo para estar con los niños, y hay quienes sí, ¿no? Están tomando conciencia de, de aprovechar precisamente este tiempo para convivir con, tus, con sus hijos, para fortalecer el vínculo con ellos, para aprovechar o compensar el tiempo que no les habían dado, y entonces pues todo fluye muy bien. Pero eh, puede haber papás que no, que a pesar de esto, eh, es, siguen tensos eh, pensando en... En la situación de, de la contingencia, que a lo mejor están ocupados en, en renovar o remodelar su casa, en hacer los quehaceres de todos los días, este y no hay disponibilidad para los niños. Entonces, hemos notado que este factor es importante. Cuando un niño percibe disponible a su papá o a su mamá para él, eh, las conductas inadecuadas son menos frecuentes que cuando el niño percibe disponibilidad de parte de su, de su cuidador, ¿sí? Es decir, si el niño está en casa, pero es como si no estuviera porque sus papás están enfocados en otras cosas menos en él, seguramente el niño va a empezar a tener conductas inadecuadas porque además es una forma de, de, de hacerse presente, ¿sí? A ver, solamente cuando me porto mal es cuando voltean a verme, solamente cuando me pongo me porto mal es cuando me ponen atención, entonces, si esto me está funcionando para que ellos me pongan atención, pues lo voy a seguir haciendo. ¿Sí te das cuenta? Sí, si,
0: si reforzamos una conducta.
1: Uh -huh. Así es. Entonces, pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, no, tenemos que eh, tener esa estructura del día en donde también haya momentos para estar con nuestros hijos, ¿sí? Que haya un tiempo exclusivo para estar con nuestros hijos, eh, porque el tiempo de calidad es bueno, pero también el tiempo de cantidad. Esto de, del tiempo de calidad surge como una forma de, de no hacernos sentir tan culpables a los papás hoy en día por no estar con nuestros hijos, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, que sea poco tiempo, pero de calidad. No, lamento decirles que los hijos necesitan tiempo de calidad y de cantidad. Entonces es importante esto, es importante que, que podamos darnos el tiempo decimos es que tu hijo eres lo más importante para mí, bueno demuéstralo porque las palabras se escuchan bien bonitas pero si hay incongruencia con mis actos los hijos pueden dudar de lo que estás eh, diciéndoles entonces y, y tenemos que cuidar esa credibilidad también, ¿sí? que nuestros hijos crean lo que estoy diciendo y eh, actuar desde la congruencia puede ser algo complejo, pero mira, entre más pronto lo practiquemos, más pronto le agarramos. Entonces eh, vamos a, a procurar tiempos de calidad con nuestros hijos. Sí, y dentro de casa, hijo, le podemos hacer muchas cosas, desde jugar a lo que el niño quiera hasta involucrarlo en alguna actividad, ¿no? Si tengo que lavar ropa, ¿sabes qué? Vamos a jugar a que lavamos ropa, ¿sí? Y entonces... ¿Qué crees? Me ayudas, yo lavo, tú, no sé, tú tiendes, ¿no? Lo que tengan que hacer. Este, o, o vamos a acomodar los zapatos por colores, ¿no? O por este. O sea, el, aquí lo importante es echar mano de nuestra, nuestra creatividad, porque hoy en día creo que eso es lo que más estamos explotando. O sea, dices, estoy encerrado en mi casa con pocas posibilidades, ¿qué hago? Ah, pues vamos a usar nuestra creatividad. ¿sí? ¿Y qué crees? La creatividad surge en los niños cuando, eh, digo, no solo en esos momentos, pero tiende a surgir bastante cuando el niño está aburrido. Entonces, ese es otro punto importante. A veces, como papás, eh, tampoco te vayas al extremo de estar todo el tiempo preocupado porque tu hijo porque quieres ver a tu hijo feliz y en calma todo el tiempo. Ay, es que quiero que mi hijo esté tranquilo y contento todo el tiempo. No lo quiero ver enojado, no lo quiero ver triste, no quiero que tenga miedo. A ver, eh, si tú te colocas en, en esta posición de, de querer eh, de una manera intensa querer que tu hijo no sienta o no experimente alguna emoción desagradable dentro de esa cuarentena, también va a ser muy desgastante para ti. ¿Por qué? Los seres humanos somos seres emocionales, entonces las emociones están a la orden del día todo el tiempo. Aquí lo importante es que podamos encauzar esas emociones en nuestros niños ¿sí? y que podamos enseñarles eh, alternativas eh, adecuadas de cómo ellos pueden eh, expresar esa emoción. Si estás muy enojado, mi amor, mira, eh, puedes golpear una almohada, puedes, puedes salir al patio y patear una pelota o lanzar una pelota a la pared varias veces. Eso sí, indícale qué pared, indícale dónde es el área que él puede eh, usar para esto, ¿sí? Dale papel para que lo raye o lo rompa. ¿Sí? que pueda gritar en la almohada, con la almohada en la boca ¿sí? esta, de, de, esta manera, de esta manera son sanas porque van a sacar toda esa energía que tiene ahí adentro y eso le va a ayudar ¿sí? entonces estas, con esto le estás dando opciones más alternativas en donde él sepa que si eh, la única forma que él sabía era gritar cuando estoy enojado grito o le insulto a las personas le grito a las personas Ah, él ya sabe que sí, sí puede gritar, pero no a las personas. Ahora gritas en la almohada, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no estás lastimando a los demás. Entonces, eh, si le pegas a la almohada también, ¿quieres pegarle a una persona? No, eso no va a ser posible. Pero sí le puedes pegar a una almohada. Entonces, de igual manera, vas a sacar esos golpes. Lo único es que no vas a lastimar a las personas, ¿sí? Entonces, vamos a ir canalizando de manera adecuada esa... Esas, este, esas descargas emocionales que el niño necesita digo, hay niños que no lo necesitan hay niños que sí, de pronto dicen ay es que necesito sacar no este, esto que tengo, ok le, le damos esas alternativas uh -huh. eh, entonces pues eh, no sé qué más, creo que ya estamos terminando Josué, uh -huh. yo, yo me puedo ir de largo, pero bueno tengo sesiones este, en línea que atender claro. en un ratito este
0: ¿Todo, todo, y, toda la, la información que nos has estado compartiendo tiene muchísimo valor porque nos permite generar una estrategia una alternativa para quienes estamos en, en casa para quienes están en casa con sus hijos para quienes de alguna manera están cuidando a, a niños no es importante en estos momentos brindarles no solo el tema de la seguridad eh, económica, sino también la seguridad emocional, la seguridad sentimental que se requiere y que ellos puedan a su vez eh, ir eh, gener generando de este momento una experiencia positiva, una experiencia no traumática, porque si los llevamos a la parte del miedo, a la parte de la angustia, a la parte de la desesperación, en lugar de de llenarle su mochila con herramientas que les ayuden en un futuro a superar un reto, una crisis, un desafío, pues lo único que vamos a hacer es eh, eh, darles una idea de que cuando hay un problema, este, escóndete, huye, porque se va a acabar el mundo. Y realmente, pues, no, no es lo más eh, positivo. Para ir cerrando... Pues, si tuvieras un único consejo que darle a la persona que más amas en este mundo, ¿cuál sería?
1: ¿Uno solo? Ay, eh, Dios.
0: Solo uno. <risas> queremos obtener lo mejor de lo mejor, de lo mejor que puedas este, darnos. Entonces, si solamente tuvieras una oportunidad, o la oportunidad de dar solo un consejo de lo que tú sabes, de lo que tú has aprendido, de tu experiencia, para la persona que más amas, ¿Cuál sería?
1: Sí, creo que es. Um, le diría algo, por sí, una sola cosa, y de ahí, de eso que te voy a decir, de ahí parte todo. ¿Sí? Que le, yo le diría: amate. Amate, porque así, así tú llenito de amor, tú llenita de amor, vas a poder ofrecer ese mismo amor a los demás al mundo, a tu trabajo a tu familia uh -huh. ese sería mi consejo
0: Cristina, te agradezco muchísimo uh -huh. el tiempo que, que nos obsequiaste te agradezco mucho toda la información que nos compartiste queda la invitación abierta para que puedas volver a, a participar con nosotros el día que quieras en el tiempo que quieras Considero que hay muchas cosas que nos puedes compartir, que puedes eh, ayudarnos y que la comunidad va a, va a valorar de manera significativa porque este tipo de cosas son las que permiten que vayamos cambiando el mundo, nuestro mundo y empezar en nosotros y nuestro círculo de poder, nuestro círculo familiar es algo que, que va a hacer que en unos años nuestra sociedad sea una sociedad completamente diferente. Agradecido con Dios, con la vida, con el universo, contigo por esta plática. Te deseo que tengas una semana increíble, que tus proyectos se cumplan y que el éxito siga llegando a tu vida.
1: Muchas gracias, Josué. Gracias por la invitación. Eh, les, les quiero recordar mis redes sociales y mi número de contacto por si requieren atención ¿no? o, bueno, quieren seguirnos en, en nuestras redes, que también ahí subimos contenido que les puede servir, eh, que es Cristina Mosanti. Eh, MoSanti con S y con I Latina ya sea en Facebook o en Instagram y de igual manera la, las páginas de nuestro centro psicológico que es Infantes Centro Psicológico y Crianza Positiva o Infantes Crianza Positiva en Facebook y en Instagram también y número de contacto para cualquier información o cita es 951 288 9776 y bueno también los talleres que te decía aprovechen el 2x1 que es el taller, eh, el primero que es Disciplina Positiva en Cuarentena y el siguiente taller es, eh, se titula Mamá en Bienestar, ¿sí? Ambos talleres, inviertes en uno y el otro va por nuestra cuenta. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, eh, les mando un abrazo desde mi corazón, gracias Josué por abrir este espacio tan bonito y pues nos vemos
0: prontito. Claro que sí, además de que te voy a empezar en, a, a, a... Picar la cresta, decimos aquí en Guajopam, para que tú tengas tu propio podcast, porque lo que compartes ah. es súper interesante. El podcast, además, es una herramienta que este año está creciendo exponencialmente y, y te permite llegar a muchas personas en muchos países, así como lo estamos haciendo a través de Luchones Time. Y, y considero con lo que acabas uh -huh. de decir que tu mensaje es trascendente.
1: ¡Wow! Sí, sí me gustaría. Me está gustando esto. Así que si tú me ayudas y me asesoras, estaría increíble. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Cris, por lo que nos acabas de compartir. Considero que nos has dejado muchos temas importantes que podemos aplicar, que podemos empezar a trabajar desde ya. Eh, agradezco muchísimo la información. Sé que para la audiencia esto es algo importante, Esto es algo que van a poder poner en práctica desde el primer momento después de escuchar este episodio. Soy Josué Osorio, Ponte Luchón, sígueme en redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba Luchon Stein, Twitter arroba humo652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchon Stein, Cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen. Nos encuentras en Spotify, eBooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Suscríbete, déjame tus comentarios. Si nos escuchas a través de Apple Podcast, califica con todas las estrellitas este podcast. Déjame tu reseña, permíteme saber qué estás, que estás teniendo como herramienta de cada uno de los episodios que compartimos contigo. Y por favor, comparte, comparte, comparte este episodio. Seguramente va a llenar de no solo información, sino de estrategias y de elementos que van a permitir que cambiemos completamente la mentalidad que tenemos durante estos días. Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. Ponte luchón.